0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hautcouture. Dieses ist meine allerallererste Folge mit Interviewpartner und ich begrüße einmal heute mit mir Christian Schmalstieg. Er beschreibt sich selbst als Kampfsau und ehrenamtlicher Aktivist, der sich in Politik und Gesellschaft engagiert und für die Belange seiner Weggefährtinnen einsetzt, unter anderem als Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung und chronisch Erkrankten bei der Bundesverbraucherhilfe und das alles mit und trotz seiner Diagnose Multiple Sklerose. Wie er es geschafft hat, vom chronisch kranken, schwerbehinderten Rentner zum ehrenamtlichen Aktivisten zu werden, der dazu auch immer noch ein Lächeln parat hat,
1: darüber <lacht> möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist. Hallo, Name. schön, dass ich das erste Mal mit dir gemeinsam verbringen darf. Es freut mich wirklich sehr, dieses Privileg <lacht> wahrnehmen zu dürfen. Und, <lacht> genau. Ja, ich bin schon total gespannt auf diesen ganz, ganz tollen Podcast, für den ich dir natürlich schon mal jetzt vorab alles Gute wünsche. Und wir werden natürlich jetzt ein wunderbares Interview führen, was unsere Zuhörer auch bestimmt begeistern wird.
0: Bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> du bezeichnest dich selbst als Collected Minorities, also eine Ansammlung von
1: Minderheiten. Was meinst du damit? Ja, zu welchen Minderheiten gehöre ich? Ich fange einfach mal an zu erzählen. Also ich bin nicht nur chronisch krank, betroffen von Multiple Sklerose, eine Autoimmunerkrankung, was das vegetative Nervensystem oder das zentrale Nervensystem und das Gehirn betrifft. Und zusätzlich bin ich von Migräne betroffen, was auch mittlerweile zu einer der Volkserkrankungen ja in Deutschland gehört oder weltweit Zudem habe ich jahrelang schwere Depressionen durchlebt, äh, auch ein weiteres Tabuthema, über das ich ganz offen spreche. Zudem bin ich tatsächlich schon mit 37 Rentner, also man nennt es da nicht Altersrentner, weil dafür wäre ich definitiv noch zu jung, aber ähm, Erwerbsminderungsrentner und das auch schon entfristet. Also ich komme letztendlich aus dem Rentengefängnis nicht mehr raus. Ähm, mhm. Aufgrund meiner Erkrankungen bin ich zudem schwerbehindert, habe also einen GDB von 50. Dann spricht man ab diesem ist Punkt äh, von einer D D Schwerbehinderung. GDB, Grad der Behinderung. Grad der Behinderung, okay. Und ähm, ja, gehöre zusehen noch zur, zur Quer-Community. Bin mit einem Mann verheiratet und wir nennen unsere beiden Hunde unser, unsere Kinder. Also wir werden, haben keine menschlichen Kinder, sondern tatsächlich zwei Fellnasen, die unsere Kinder sind, mit denen wir unser Leben hier in Dortmund verbringen. Und ja, das sind... Genug Minderheiten, denen die mir das jetzt Spontan einfallen. Vielleicht kommt die eine oder andere noch mal im Verlauf meines Lebens hinzu. Man weiß es ja nicht. Ähm, bei Multiple Sklerose ist es tatsächlich so, dass das wie ein Magnet wirkt und andere chronische Erkrankungen anzieht. Nur mal ah, als Beispiel, okay. zum Beispiel Diabetes Typ 1 gehört ganz oft dazu. Oder wie gesagt, die Depressionen sind auch ein täglich, äh, täglicher Begleiter von Menschen mit MS. Also,
0: du hast ja gesagt, dass du äh, Multiple Sklerose hast. Ja. Das wurde aber bei dir erst sehr spät entdeckt und sehr spät diagnostiziert. Wann wurde das diagnostiziert und was hat das für dich bedeutet, nicht zu wissen, was du hast? Weil Symptome hast du doch bestimmt ja. schon früher gehabt.
1: Ich habe 2017 erstmal eine Diagnose bekommen. Also, mhm. es war tatsächlich ein Vorweg von mindestens fünf Jahren. Ähm, es gab sicherlich die eine oder andere Situation davor, die ich immer noch nicht damit im Zusammenhang bringe. Ähm, du sagtest gerade relativ spät diagnostiziert worden. Also, ich war genau im Mittelfeld des typischen Diagnosealters ah. eigentlich, weil Ach, MS wird in der Regel in einem Alter zwischen 20 und 40 ge äh, gefällt oder diagnostiziert. Und bei mir war es halt das 31. Lebensjahr. Also, war ich genau also, in der Mitte letztendlich. Genau bei mir das Ganze mit Depressionen angefangen, wie ich gerade schon sagte. Ich habe mehrere Jahre damit zu tun gehabt, mit schweren Depressionen, also wirklich das volle Programm mitgemacht. Ähm, Auslöser waren die beides, beiden Todesfälle, sowohl meiner Schwiegermutter als auch meiner eigenen Mutter, die innerhalb von sechs Monaten hintereinander verstorben sind. Oh, Und mit meiner Mutter habe ich eine ganz besondere, lange Geschichte erlebt, Also, weil wir sehr, sehr viele Dinge gemeinsam durchlebt haben. Das fing bei meinem Outing an, ging über die Trennung meiner Eltern, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gearbeitet. Bin dann genau zu dem Zeitpunkt des Todes meiner Mutter auch noch innerhalb des Hauses damals gewechselt, also ich habe bei einer Bank gearbeitet äh, als Dachbearbeiter und bin dann an zwei Kolleginnen geraten, die meinten, meine emotionale Schwäche nach ausnutzen zu müssen. Ähm, hm. Und ich nenne nenn es einfach beim Wort, es war Mobbing, äh, hm. nichts anderes. Und ähm, Arbeitgeber war auch völlig überfordert damit, mit der Situation. Das Ganze ist letztendlich daraus resultiert, dass ich anderthalb Jahre auf dieser Stelle ausgehalten habe, wo ich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe. bin auch schon parallel in Therapie gewesen, bin mit Medikamenten vollgepumpt worden. Das ist ganz typische Programm leider bei Depressionen. Mein Psychiater wusste sich damals nicht anders zu helfen, hat mich in eine ambulante Tagesklinik eingewiesen. Also letztendlich in die Psychiatrie, nur dass du halt abends nach Hause gehen kannst und in einer Wochenende zu Hause bist. Das habe ich 13 Wochen durchlebt. Im Januar 17 hat dann mein hatte gesagt, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht weiter. Ich musste jetzt einfach mal zu organischen Überprüfungsstücken, also ich musste organische Schäden ausschließen. Er hat mich ins MRT überwiesen. Ähm, muss natürlich dann weiter abgeklärt werden, wo letztendlich hat er gesagt, also entweder es ist es eine entzündliche Erkrankung des Gehirns oder es könnten multiple Gehirntumore sein und ich dachte uh. mir schon, ja jetzt ist mein Leben eigentlich noch mehr vorbei als es schon vorher war Krass. und man muss dann davon nicht vergessen, ich war zu diesem Zeitpunkt schwerst depressiv, also es, ah, solche ja, ja. negativen Nachrichten wirken sich dann sowieso nicht gut aus. Kurzum, ich bin in, in, in ein Klinikum hier in Dortmund eingewiesen worden. Man hat neurologische Untersuchungen gemacht. Was ich heute weiß, das stand schon auf dem Erweisungszettel Verdacht auf Multiple Sklerose. Ich wusste es zwar schon, weil eine gute Freundin von mir MS hat und die Partnerin meines meines Patenonkels auch MS hatte, also wusste ich zumindest schon ungefähr, was MS ist, mhm. aber immer so die Horrorvorstellung, ich sitze jetzt irgendwann bald im Rollstuhl, mein Leben ist vorbei ja. und dann hat sich dieser Boden auf, auf dem du sowieso schon ganz unten quasi standest, hat sich nochmal auf, du hast das Gefühl gehabt, du fährst im freien Fall nach unten, das dieser, dieser Boden oder diese, dieses Loch, in das du gefallen hast, hat kein Ende. Du fällst immer weiter und immer weiter, es wird immer dunkler, obwohl du schon dachtest, du bist eigentlich am dunkelsten Ort der Welt. Was für eine krasse Odyssee und was für ein krasser Weg,
0: was du da erleben musstest. Aber ab wann hat sich das für dich dann geändert? Weil heute hast du es ja geschafft, dich äh, von dem ganzen Schicksalsschlägen halt nicht unterkriegen zu lassen. Gab es da irgendwann einen Gamechanger? Ja,
1: das hat mehrere Jahre gedauert, bis ich mich zurückgekämpft habe. Der erste wirklich, das erste tolle Highlight in meiner Entwicklung war, dass mein Mann zu mir gestanden hat, mein Lebensgefährte hat gesagt, wir heiraten jetzt und natürlich auch aus Liebe, aber er will mich auf jeden Fall sicher wissen. Und das mhm. war für mich derart großes Liebesgeständnis, weil sehr, sehr viele Beziehungen zerbrechen an solchen Geschichten.
0: Naja, genau.
1: Gerade weil man schon so viel miteinander vorher durchgemacht hat und er gesagt hat, das schaffen wir jetzt auch noch. Und ähm, das war so der erste Punkt in nach meiner Diagnose, wow, da ist jemand da der hält trotzdem zu dir, egal wie scheiße das Leben gerade aktuell ist, auch wenn du selber nicht nach vorne sehen kannst, es tut jemand anders für dich und es schützt dich jemand. Und ab 2020 kam dann letztendlich irgendwann der Punkt, jetzt reicht es mir, ich bin Mitte 30, ich habe vielleicht noch 50, vielleicht bestens 70, 70 dann noch mehr Jahre vor mir, da kann ich so weitergehen. Du musst irgendwas mit dir anfangen. Auch wenn du jetzt nicht mehr arbeiten gehen kannst, also zu dem Zeitpunkt war ich schon verrentet, rückwirkend ja. und hatte meinen Grad der Behinderung, also in GDB auch schon durch. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ähm, warum soll ich diese Erfahrung nicht an andere Menschen weitergeben? Lass uns
0: noch mal drauf zurückkommen. Irgendwie, du hast gesagt, so ungefähr irgendwann, so 2020, hast du dich dann, hast du dann gesagt, nee, da kann es so kann es nicht weitergehen. Wenn ich immer gefragt werde, Boah. ob ich dann schon immer so selbstbewusst war, wie ich jetzt bin mit meiner pigmentstörung C.M.N. Äh, genau. oder ob es halt einen Moment gab, der für mich halt ein Game-Changer war, dann weiß ich wirklich, es gab zwei Hauptpunkte, die bei mir dazu geführt haben, dass ich aus mir rausgekommen bin. Und das eine war ein äh, Aufenthalt in äh, San Francisco, wo ich neue Menschen kennengelernt habe, die ganz, ganz tolerant waren. Und ich habe Freunde gefunden in San Francisco, die mich nicht kannten und die mich angenommen haben, wie ich bin. Und du hattest ja im Prinzip deinen Mann oder deinen dein Lebensgefährt und deinen Mann, der dir gesagt ja. hat, ich liebe dich und ich möchte für dich da sein und ich stehe zu dir. Und ich glaube, das ist super wichtig. Aber gab es dann ansonsten noch einen... Noch ein, irgendwie ein Moment, wo du sagst, so ungefähr ja. ja, ich erinnere mich, das war der Moment,
1: da hat sich was gesucht. Also es gab tatsächlich ein Ereignis, was letztendlich alles ausgelöst hat. Ähm, wie gesagt, mein Mann war die Vorgeschichte, dass wir geheiratet haben, so letztendlich da ist irgendwas, das musst du jetzt weiter untersuchen. Dann gab es tatsächlich im Jahr 2020 diesen Game-Changing-Moment, ich nenne es click moment ähm, wo ich mich aus purer Verzweiflung wegen meiner Krankenkasse an den westdeutschen Rundfunk gewandt habe. Die haben mir Verbrauchermagazine, in dem sie sich für Menschen einsetzen. Und ähm, ich war auf eine Therapieform angewiesen, nennt sich manuelle Therapie, weil ich chronische Schmerzen habe, meine Muskulatur halt immer sich permanent verspannt und die Krankenkasse wollte mir keine Dorfordnung freigeben und ähm, ein paar Tage, nachdem ich mich per E-Mail hingewandt habe und alle Unterlagen mit eingereicht hatte, hat sich tatsächlich eine freundliche Redakteurin bei mir telefonisch gemeldet. Sie würde mir wirklich gerne helfen, hat dann tatsächlich meine Krankenkasse angeschrieben und es ist zwar zu keiner Lösung gekommen, aber der entscheidende Punkt war, diese Person kannte mich bis zu meiner Kontaktaufnahme überhaupt nicht. Hat sich meine Sachen, hat sich meines Falles angenommen, meiner Person gesagt, Herr Schmarschig, ich setze mich für Sie ein und ich schaue, was wir tun können. Und dann habe ich mir hab gedacht, wow, eine völlig fremde Person, die dich vorher nicht kannte, nimmt sich dir an, setzt sich für dich ein, versucht eine Lösung für dich herbeizuführen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das muss ich auch irgendwie machen. Irgendwie reißt mich das jetzt für Menschen mit MS. So fing es halt bei mir an, mich mhm. einzusetzen. Und ich habe mir gedacht, wow, was soll ich denn machen? Ich habe eigentlich nur ein Facebook-Profil. Da sind eigentlich gar nicht mehr so viele Leute, nur die Alten, also letztendlich, so wenn ich mal plus 30, dazu gehöre ich ja mittlerweile auch. Aber wo erreichst du so einen, so einen kompletten Durchschnitt der Gesellschaft? Und gesagt, weißt du was? Ich versuch's jetzt einfach mit Instagram. Instagram ist für mich immer nur so Selfie, Selfie hier, Selfie da und Oberfläche und ich bin schick und ich bin toll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kommst, kommst du mal richtig mit Inhalten an, versuchst es einfach mal und schreibst einfach mal die, die, den Frust von der Seele. Und ja, es war tatsächlich, immer noch bis heute für mich eine Art der Bewältigungstherapie, aber gleichzeitig nehme ich halt andere Menschen mit. Ja cool,
0: aber Social Media ist ja nur ein Teil deines Wirkungskreises. Du engagierst dich auch ehrenamtlich bei der Bundesverbraucherhilfe. Warum hast du damals dich entschieden, dich dort zu engagieren? Und was ist das überhaupt? Was machst du da?
1: Ich nenne alle Menschen, die eine chronische Erkrankung haben oder und eine Behinderung haben, halt Weggefährten oder Weggefährtinnen, mhm. weil wir letztendlich zu einer großen Community gehören, auch wenn wir ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder, Behinderungen oder Beeinträchtigungen haben. Ja. Ich fasse das alles unter einem Schutzschirm zusammen und sehe mich mittlerweile halt, auch so, dass ich mich als Repräsentant dieser Communities sehe, ähm, nicht nur jetzt auf Social Media, das wäre ein bisschen kurzsichtig, nein, ich versuche tatsächlich in der Gesellschaft, im Offline-Leben, aber auch in der Politik zu Fuß zu fassen. Du hattest die Bundesverbraucherhilfe gerade auch erwähnt, das ist ein Verein, der sich letztes Jahr neu aufgestellt hat. Wir engagieren uns für alle Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland. Mhm. Und ich habe halt den Bundesvorsitz für Arbeiten Soziales und bin halt Beauftragter für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und chronisch Erkrankten. Und wir schon erste große Erfolge auch erzielen konnten und an sehr, sehr vielen Projekten mitarbeiten. Unter anderem mit vielen Politikern auch im Gespräch sind und Organisationen. Und da möchten wir auch weiter anknüpfen und kann nur wirklich jedem Menschen unabhängig davon empfehlen, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich für das einzusetzen, wofür man brennt. Und ich habe tatsächlich jetzt noch mal auch nie, nicht mehr hauptamtlich arbeite, tatsächlich nur noch etwas gefunden, wo ich mich sinnvoll betätigen kann und wo ich glaube, auch mittlerweile richtig zu sein und habe einfach mein Glück wieder gefunden, weil mhm. ich weiß, dass ich das Richtige tue.
0: Du hast am Anfang wahrscheinlich gedacht, am Anfang der Diagnose, da warst du ja sowieso noch in einer tiefen Depression. Also ich, ich hätte wahrscheinlich gedacht, mein Leben ist zu Ende oder sowas. Aber jetzt hat man dann auch wieder ich will nicht sagen einen, einen Sinn gefunden, aber man kann was bewirken. Ja, Man, man ist von, der, von dieser Opferrolle, die Gesundheit hat mich jetzt ereilt oder die Krankheit in dem Sinne hat mich jetzt ereilt und ich kann es halt einfach nicht ändern, ja. Ähm, und das ist halt auch immer das, was, was ich ja sage, man kann sich halt, ich bin mit, mit CMN geboren, congenital melanocytic navy und es hat wirklich ganz, ganz viele Jahre gedauert, bis ich mich überhaupt so annehmen konnte, wie ich bin und ich habe mich sehr häufig auch als Opfer gefühlt. Ich wurde auch in der Schule wahnsinnig gemobbt und gehänselt und, und da kann man sich natürlich wunderbar als Opfer sehen, aber wenn man dann das schafft, da rauszukommen mhm. und äh, das zum Beispiel auch so mit diesen, ich nenne es ja mit Mutausbrüchen, und du hast zum Beispiel gesagt, äh, du hattest ein Problem, du bist mit deiner Krankenkasse quasi nicht nicht zureinander gekommen und hast dich dann an die Presse gewandt, ans Fernsehen sogar. Und ich ja. muss sagen, das finde ich ja schon mal mutig, weil das bedeutet ja schon auch ein ein Outing. Ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe. Ja. So und sich dann die Unterstützung zu suchen. Das finde ich total toll. Das, du hast auch so, das ist eine wunderbare Geschichte von. Ähm, ich bin der schwerkranke äh, Rentner und hättest dich auch wunderbar einfach äh, darstellen können und einfach weiterleben und dann Schmerzen haben können. Aber nein, hast du nicht gemacht. Du gehst voran und äh, bist jetzt äh, bei der Bundesverbraucherhilfe äh, und genau. in, in der Politik aktiv. Und du bist außerdem Barriere-Scout bei den Sozialheldinnen.
1: Was ist richtig, denn das? Ja? Bitte? Ja, Barriere Scout. Das klingt erstmal so total fancy und ähm, so, als wäre es nicht von dieser Welt. Aber letztendlich ist ein <lacht> Barriere Scout ein Mensch mit Behinderung oder oder und einer chronischen Erkrankung. Das war Voraussetzung letztes Jahr, um an dieser Seminarreihe der Sozialheldinnen teilzunehmen. Für die, die die Sozialhelden nicht kennen, vielleicht sagt euch der Name Raul Krauthausen etwas. Ist das bekannteste Mitglied dieser Sozialhelden und auch, unter anderem auch der Gründer des Vereins. Setzen sich halt für alle Bedürfnisse oder Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankten ein und da habe ich letztes Jahr an einer vierteiligen Seminarreihe teilgenommen, darf mich jetzt zertifizierter Barriere-Scout nennen und du fragst, was ein Barriere-Scout ist. Genau. Letztendlich ist mir ähm, die Möglichkeit jetzt offeriert worden, Orte zu begehen. Also in der Hinsicht, dass ich auf Orte, Eigentümer, Orte, Besitzer zugehe, sage, hallo, liebe Orte, Eigentümer, es mag ein privates Gebäude sein, sei öffentlicher Platz oder sonstiges, ähm, ich bin Barriere-Scout und ich möchte jetzt gerne ihre, Ihren Ort oder Ihr Unter Unternehmen oder Ihr Haus auf Barrieren überprüfen, aus ah. meiner eigenen individuellen Perspektive. Ähm, das bedeutet letztendlich, welche Behinderung habe ich jetzt zum Beispiel? Was, was, was behindert mich am meisten? Auf der einen Seite sind es einstellungsbedingte Barrieren, also die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Dagegen kann man eigentlich nur mit Aufklärung und Gesprächen etwas bewirken. Deswegen bist du hier... Das ist aber jetzt nicht primär das Ziel der Barriere-Scouts. Es okay. wird natürlich im weiteren Gespräch dann auch mal besprochen. Aber letztendlich begehe ich ja Orte anhand meiner eigenen Kriterien. Mein Kriterium zum Beispiel ist, ich leide, ich leide, leide ist immer doof, ich bin von einem chronischen Fatigue-Syndrom betroffen. Das ist, genau, diese das ist Müdigkeit. Diese, die chronische Erschöpfung letztendlich. Obwohl man fast gar nichts oder gar nichts getan hat, ist man immer dauerhaft müde. Bei hm. okay. mir ist es halt so deswegen bin ich auch verrentet, wenn ich zum Beispiel ein halbstündiges Gespräch führe oder eine E-Mail schreibe oder sei es auch nur, ich nehme ein kurzes Video auf, kann es halt sein, dass ich von der einen auf der anderen Sekunde müde bin, mich hinsetzen oder ausruhen muss und darauf untersuche ich zum Beispiel Orte wie Fußballstadien oder Kinos oder private Gebäude, ob es irgendwo solche Rückzugsmöglichkeiten ah. gibt, wo ich mich einfach mal hinsetzen kann oder einfach auch, was fällt mir auch allgemein auf, wenn ich an den Kontext Kontextbarrieren denke, ist alles für einen Menschen im Rollator oder im, im Rollstuhl erreichbar, können die Displays bedient werden, ist die Sprache den wenn leicht verständlich, also selbst wenn ich eine kognitive Einschränkung habe, kann ich mich trotzdem zurechtfinden. Und das wird letztendlich alles protokolliert von den scouten und dann in einem Gespräch, und ich mache es halt so, dass ich das alles protokolliere, letztendlich wie eine Art Gutachten, damit dann nochmal ein finales Gespräch führe und die äh, Ortebesitzer dazu einlade diese Barrieren abzuschaffen. Und das soll mhm. letztendlich nur der beginnende Prozess dazu sein, das Gebäude oder den Ort barrierefrei zu machen, halt aus allen möglichen Perspektiven betrachtet. Wenn man sich zum Beispiel dann einen Architekten holt, der auf Barrierefreiheit spezialisiert ist und sich das Gebäude dahingehend auch nochmal anguckt. Also es ah, sind tatsächlich okay. schon ganz, ganz tolle Toll. Sachen entstanden, Ist nicht nur bei mir persönlich, sondern ein Kollege, der Jonas von den Sozialhelden hat zum Beispiel schon das Berliner Olympiastadion begangen, also ein ganz, ganz großes Stadion, hat das auf Barrieren überprüft. Ich bin momentan aus, bei einem Fußballverein aus dem Ruhrgebiet dran, das herauszukriegen, weil es noch nicht fix ist, kann ich den Namen jetzt nicht man nennen, aber gut. Um, es gibt, gibt nicht viele ganz große, tolle Vereine, die anderen sind eher so semi-gut, wir sind halt quasi die Besten, also da kann man sich <lacht> herausleiten, wie ich vielleicht schon meine, und besser um, machen letztendlich Barriere-Scouten, und es okay. um, hat jetzt gerade wieder begonnen, das Seminar, das ist zum zweiten Mal, und ich habe dieses Mal als Referent sogar durfte ich beiwohnen, Ach, indem ich über unsichtbare Symptome und Behinderung sprechen durfte, was beim ersten Mal zu kurz gekommen ist. Und dementsprechend haben wir jetzt nochmal das Portfolio weiter ergänzt. Ach, das, ist, das ist toll, weil wenn wir
0: darüber reden, über gesellschaftliche Annahme oder was in der hm. Gesellschaft passiert, mein CMN kann man sehr deutlich sehen und entweder die Leute kommen damit klar, weil sie sehen an mir, dass irgendwas komisch ist oder sie lehnen mich ab, dann kann ich auch in irgendeiner Form darauf reagieren. Aber ich stelle mir es durchaus schwer vor, wenn man
1: eine Erkrankung hat die man halt auf den ersten Blick halt nicht sieht. Nein, wie nehme ich das momentan aktuell? Bei? Also ich habe einen ziemlich guten Vergleich. Im Jahr, im Jahr meiner Diagnose war ich tatsächlich schon auf Gehhilfen angewiesen, ähm, in Form von einem Gehstock, war kurz vom Rollator und habe halt, wenn ich unterwegs war, tatsächlich gemerkt, die Leute registrieren dich. Die Leute schauen dich an, weil du besonders bist. Du bist ein junger Mensch, der auf einmal eine Gehhilfe braucht ja. und wahrscheinlich geht dann auch schon mal so ein Gedanke vor wer mich jetzt hier vereimern derjenige der ist doch noch der sieht doch noch kerngesund aus warum hat er ja schon einen Gehstock da hatte ich aber noch etwas sichtbares und man hat mir tatsächlich auch mal über die Straße helfen wollen oder hat mir einen Sitzplatz angeboten oder man hat mir einen Sitzplatz offeriert wenn ich es danach gefragt habe mittlerweile bin ich zum Glück nicht mehr darauf angewiesen weil ich aufgrund meiner Therapien es soweit geschafft habe und mein Training äh, darauf nicht mehr angewiesen zu sein jetzt ist es so bin auf irgendeiner Party als Beispiel und sagt dann auf einmal, ja, Leute, ich würde euch gerne weiterhin zuhören, aber ich kann dem Gespräch jetzt gar nicht gar nicht mehr folgen, weil so viele Ein äh, Einflüsse jetzt auf mich hier so, ich müsste mich jetzt eigentlich hinlegen. Und dann fragen die Leute mal, ja, wieso denn, warum denn, was ist denn los mit dir? Also ich gehe ganz offen damit um, dass ich Multiple Sklerose habe oder MS, da gehen ja. ja auch viele wieder vom Muskelschwund aus oder sonstige Das war ja Vorurteile das Erste, was ich gedacht habe, Rollstuhl. Genau, und das ist halt dieses Fatigue-Syndrom, was du nahezu nicht beeinflussen kannst. Naja, du kannst genau. es positiv durch deine Ernährung bee beeinflussen oder durch einen, einen sportlichen Umgang, natürlich auch immer durch die Lebenseinstellung. Also hätte ich jetzt eine negative Lebenseinstellung, hätte diese Fatigue deutlich größeren Einfluss auf mich. Mm. Aber wenn es dann in der Situation so ist und wir Gäste, wie gesagt, haben und ich lege mich dann hin und dann habe ich schon immer von meinem Mann gehört, ja, die haben gefragt, warum du denen es einfach gehst und äh, ah. haben das nicht verstanden. Okay. Und ähm, gibt es so einen ganz, ganz bestimmten Spruch, der mich enorm triggert, also so wirklich richtig triggert. Ähm, das ist wirklich so die Königsklasse des Triggerns. Und okay. ähm, <lacht> da komme ich gerne gleich drauf zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall ist es so, die unsichtbaren Symptome oder Einschränkungen fangen bei den allermeisten Menschen erst so an. Nur, je die Dollar etwas wird, wird es irgendwann sichtbar. Ja, ja, von, von, der, genau. von der Gehbehinderung etc. Also es fängt aller, in den allermeisten Fällen fängt es der, im Verborgenen an. Ja. Es ist klar, es ist zum Beispiel ein Gendefekt wie bei dir mit deiner Haut. Das hast du von Geburt an. Das, das mhm. macht dich einfach aus. Ähm, es gehört ja, einfach Ja, es zu nee,
0: nee, nee, kurzer Einspruch. Nein? Es äh, okay. hat mich geprägt, aber es hat, macht mich
1: nicht aus. Okay, es ist Teil von dir, sagen wir es einfach so. So, genau. Du hast es akzeptiert, genauso wie ich die MS akzeptiert habe. Da ich gesund aussehe, was mir jetzt erstmal keinen Benefit bringt, ähm oder irgendeinen Vorteil verschafft gegenüber Menschen, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, ist es aber für mich doppelt und dreifach Belastung, ja. halt nicht nach außen hin so zu wirken, als sei ich krank. Ich habe nicht umsonst einen Schwerbehindertenausweis, den kriegt man nicht so einfach. Ich bin ja. nicht umsonst verrentet, also in meinem Alter verrentet zu werden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich, weil du hast wirklich einen triftigen Grund, den ich habe. Und du musst dich immer wieder und immer wieder rechtfertigen, erklären, warum und weshalb das jetzt etwas so ist, wie es gerade ist, anstatt dass die Leute einfach sagen, okay, akzeptiere ich. Ähm, und dann kommen dann solche Sprüche noch wie gute Besserung. Und ich denke mir, ja. danke, aber <lacht> es wird nicht besser werden. Es kann halt höchstens mal kurzzeitig verschwinden, aber dann, dann ist es irgendwann wieder da. Und dann bringt man auch eine gute Besserung, nichts. Ja, das das, da da versuche ich mal die Menschen darauf hinzuweisen. Leute, schaut nicht nur den Leuten nur vor Gesicht, vor die Fassade, sage ich immer, sondern versucht doch einfach mal durch das Fenster, in die, äh, durch die Augen, in die Seele des Menschen zu blicken, um einfach zu erkennen, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die man auf den ersten Anhalt nicht sieht.
0: Ja. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende unseres äh, so Interviews und das allerersten sozusagen. Ja, ja, Von ja, daher ja. habe ich eine Kategorie, die heißt Kurz und Knackig. Hi. Da würde ich dich bitten, Sätze zu vervollständigen. Okay. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist,
1: ist. Du siehst ja gar nicht krank aus. Von anderen Menschen wünsche ich mir. Deutlich mehr Empathie und Verständnis und einfach mal die Dinge so zu akzeptieren, wie man sie einem ja. schildert. Mhm, das ist schön. Ich bin stolz trotz meiner Erkrankungen und Behinderungen ein relativ normales Leben führen zu dürfen und im Rahmen meiner Möglichkeiten auch weiterhin daran zu arbeiten und mitzuwirken.
0: Super. Dann kommen wir im Prinzip schon zum, zum Schluss. Was möchtest du oh. zum Schluss? Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Was möchtest du anderen, die mit Multiple Sklerose oder mit einem anderen Handicap leben oder mit einer anderen Besonderheit leben, noch mit auf den Weg
1: geben? Das sind ganz, ganz viele Dinge, aber ich denke mal, das Allerwichtigste ist, Leute, nehmt euch die Zeit, das zu verarbeiten oder zu akzeptieren, was euch jetzt nur mal mit auf den restlichen Wege eures Lebens begleiten wird. Es verschwindet nicht einfach wieder, nur weil ihr es ignoriert oder nicht toleriert oder nicht akzeptieren könnt. Nehmt euch aber die Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Es gibt keinen Zeithorizont, für den ihr euch Zeit nehmen müsst, sondern irgendwann kommt dieser Punkt, wo ihr sagt, ja, das ist dann halt jetzt so, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich finde es eigentlich ganz okay, so wie ich bin und einfach daran anzuknüpfen. Das Allerallerwichtigste ist, gebt niemals auf, egal wie, entschuldige mich das sage, wie scheiße das Leben sein kann. Mhm. Es gibt immer wieder Lichtstreifen am Horizont und die müsst ihr einfach nutzen, wenn die Gelegenheit gekommen ist. Ja,
0: das ist, kann ich nur unterstreichen. Genau das, nicht aufgeben und glaubt an euch. Wo finde ich dich, wenn ich dir folgen möchte? Und wo finde ich zum Beispiel auch diese Gastartikel?
1: Man kann bei Google zum Beispiel Bundesverbraucherhilfe einmal eingeben. Dann würde man unsere Seite finden. Da kann man sich über uns informieren. Das ist der berufliche oder der Engagementsaspekt im Vereinsleben. Auf der anderen Seite auf Social Media, Facebook oder Instagram indem man zum Beispiel Multiple Census 85 eingibt oder Multiple Census 85, wenn man es ganz englisch machen möchte. Das ist <lacht> letztendlich mein mein Nickname dort. Das werden wir nochmal in die Videobeschreibung nochmal reinschreiben. Ähm, andernfalls gibt es zum Beispiel auf Instagram auch den sogenannten Linktree. Das ist eine eine Sammlung von Links, wo man sich ähm, bestimmte Dinge von mir angucken kann. Zum Beispiel ist eine Verlinkung auf meinen Blog hinterlegt oder auf externe Blogeinträge. Und ich bin auch auf LinkedIn zu finden. Für die, die sich vielleicht beruflich oder vereinstechnisch mit mir verlinken möchten, können mich da gerne Zeit halt anschreiben. Und ich bin für alle Fragen äh, komplett offen. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht fragen will. Das Einzige, was ich ganz klar betonen will, ich bin nicht daran interessiert, irgendwie großartig berühmt oder reich zu werden. Also da bitte ich die meisten Leute dann einfach von abzusehen. Das ist nicht mein Anliegen. Sehr schön.
0: Äh, Christian, ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Tschüss. Ich danke dir.
0: Und wenn es dir als Zuhörer auch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch bei der nächsten Episode von Hautcouture einschaltest, wenn ich mit dir meine drei Strategien teile, wie du souverän mit blöden Bemerkungen umgehst und warum dich die Meinung der anderen eigentlich gar nicht interessieren muss. In diesem Sinne, bis ganz bald. deine nana